0: Esta semana, en Energía Pura... Quisiéramos hablar de un tema muy importante, es un tema técnico, pero que finalmente termina involucrándonos a todos, como es el tema de la confiabilidad. Y queremos hablar, entre otras, de este tema por una columna que escribió el senador José David Name acerca de una alarma, una alerta que él hace de una probabilidad de un desabastecimiento, que es lo que conocemos como un apagón. Apagón que, según él, podría venir en los años 20, entre este año y el año entrante, por cuenta de luz. Del agua y queremos arrancar haciendo una reflexión acerca del de rol histórico que han cumplido la señal, las centrales hidroeléctricas para precisamente garantizar la confiabilidad del país. Santiago, tú tienes un expertise muy grande en temas hidráulicos y quisiera que de manera sencilla le explicáramos a nuestros oyentes cuál ha sido ese rol, por qué son importantes o por qué lo fueron y qué puede pasar con estas centrales hoy en día.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que las centrales hidroeléctricas siguen siendo centrales renovables que dependen del agua, ¿cierto? O sea que la confiabilidad de una central hidroeléctrica termina dependiendo de cuánto llueva. Este es un tema problemático en el sentido de que, pues hombre, si nosotros no somos capaces de prepararnos bien para esto y saber un poco cómo son los ciclos climáticos, cuándo va a llover y hacer un buen, un buen manejo de recursos, nos puede, podemos tener apagones. En realidad, la, la, nosotros en Colombia podríamos haber tenido un sistema absolutamente confiable, pero basado en combustibles fósiles que es, ese es el, el mayor problema que tiene, que uno puede almacenar los fósiles y dice, esto va a tener para mucho tiempo pero nosotros en los 70 decidimos apostar por la tecnología de punta y por la tecnología ambientalmente más, más amigable en ese momento que eran los embalses, y un embalse tiene una, una característica y es que entre más grande sea el embalse, más agua puede guardar y si esa, y si esa agua se guarda, la ventaja es que yo puedo usar esa agua en verano, pues puedo guardarla en invierno cuando llueve mucho para usarla en verano y mantener una confiabilidad. De todas maneras, los embalses por sí solos no, no son suficientes, ¿cierto? Nosotros teníamos embalses muy grandes que construyeron la década de los 70 y 80, pero después llegó el fenómeno del niño en el 92 y nos dimos cuenta que el país se nos apagó porque precisamente no éramos capaces de, de entender muy bien cuál era ese concepto y en el 92 se creó una cosa que llamaba el cargo por confiabilidad, ¿cierto? Y es que decidimos como país empezar a premiar aquellas centrales que fueran capaces de darnos una confiabilidad mayor en el tiempo, como los empalces grandes y como las centrales térmicas y les pagamos para que existieran. Hay que decirlo que el cargo por confiabilidad ha funcionado. 20 años nos hemos apagado, hemos estado cerca y ha sido un mecanismo para que podamos tener ese respaldo, pero digamos que también en los últimos años, en el 2016, con el daño de los empalces y con el daño de termoflores, estuvimos muy cerquita al apagón y en este momento con el retraso de Hidro y porque Ituango debía entrar el año pasado y no ha entrado, entonces estábamos contando con esa energía y lo que está pasando con los niveles de los embalses, que está lloviendo menos, estamos otra vez con una confiabilidad amenazada. Y esto, en un país como Colombia, donde se han hecho unas inversiones y unos gastos tan grandes en la confiabilidad, es un tema inaceptable.
0: Esta semana continuamos en Energía Pura hablando de confiabilidad y lo estamos haciendo a raíz de una columna muy interesante del senador José David Name, que dicho sea de paso es uno de los gestores de la ley 1715 que como ustedes saben y hemos hablado en otros momentos es la ley madre de las energías renovables en Colombia sin embargo el alerta de unas situaciones actuales bien importantes que pudieran amenazar la confiabilidad en el mediano plazo. Santiago, ¿qué es lo que está pasando para poder, digamos, leer, leer de manera sencilla lo que el
1: senador Name está alertando. Pues son, son varias cosas. La primera es que para este momento nosotros deberíamos tener 19% más energía generándose en el país de la que tenemos. Pero de cuenta de Ituango, ese superávit de energía que se había pagado, de hecho Ituango se había construido precisamente para atender la demanda creciente con el retraso de la, del desarrollo de la central, pues estamos en una situación un poco, un poco compleja porque no, no tenemos energía con la que contábamos. Además, se le suma que si bien no estamos en fenómeno de niño, los aportes a los embalses, es decir, cuánto ha llovido, está muy por debajo de la media histórica por lo menos un 40% de la media histórica según los datos de XM, lo cual es muy grave porque es que las hidroeléctricas son el 70% de la energía del país Yo no creería que con la pandemia también se van a bajar los consumos, de hecho se han bajado algo así como un 18%, pero el problema es que a pesar de estos consumos bajos, seguimos en una situación de estrés, entonces para muchas personas, no solo para el senador Nami, también hay una, una señal de preocupación a futuro que puede que se dé por un lado por el tema de, de los recursos que no tenemos pero también por el, por el otro por el tema como se está comportando el mercado Andrés tienes una, una experiencia muy grande en ese tema del mercado lo has estudiado mucho ¿qué es lo que puede estar pasando hoy? Sí
0: Santiago debemos recordarles a los oyentes que desde el año 92 y con las leyes eléctrica y la ley de servicios públicos que comenzaron el mercado en el año 95 94-95 el mercado de generación es un mercado abierto es un mercado de, de oferta y demanda y esto es muy delicado porque de todas maneras esa ley de oferta y demanda internaliza la expectativa de quienes compran y de quienes venden sobre lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, en el sector eléctrico hay unas decisiones muy complejas hablando de las hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque de todas maneras las inversiones en este tipo de centrales son cuantiosísimas, son de muchos miles de millones de dólares como el caso de Ituango, por ejemplo, pero hay otros proyectos enormemente grandes en Colombia y tener una incertidumbre sobre esos flujos futuros, que es en los que se, en los que se basa, digamos, la, la inversión, pues de alguna manera el inversionista tiene que tener una garantía de que va a poder, digamos, generar la energía, venderla y con eso pagar el CAPEX y el OPEX en el que se incurrió para, para el proyecto. Entonces, es muy delicado, como decíamos ahorita, dado que estos tipos de tecnología está siendo impactada, entre otros, por fenómenos de cambio climático y de todas maneras ese comportamiento del día a día en el que los generadores ofertan, pues manda una señal de precio que, dicho sea de paso, ha venido, creciendo en el tiempo. Yo creo que la alerta que se hace sobre este crecimiento de precios que finalmente terminamos todos pagándolo pues es importante y cada, cada cierto tiempo la opinión pública representada en estas personas que siguen estas variables pues debe alertar, porque si bien hoy tenemos precios muy altos, cuando la amenaza de un apagón sea más grande, eh, los precios indudablemente subirían muchísimo más.
1: Esta semana en Energía Pura estamos hablando de confiabilidad y repensándonos un poco el concepto ante la posible amenaza de, de apagón en los próximos meses por, por la falta de, de agua que está llegando a los embalses Y cuando uno empieza a hablar de confiabilidad siempre llega la, la discusión de las energías renovables, de la solar y la eólica. La energía solar y eólica en Colombia... Durante mucho rato fueron, digamos, satanizadas en el sentido que decían es que eso no es confiable, es que en cualquier momento deja de ventilar, es que pasa una nube, entonces se cae la generación. Y cuando esto pasa en un sector como el colombiano que está definido integralmente en mantener la confiabilidad, eran unas cosas que no podían competir. Ellos pudieron llegar a competir hasta el año pasado cuando se hizo la subasta de renovables, aunque incluso dieron una sorpresa, porque cuando hubo que hacer una subasta de confiabilidad por el tema de Irituango, unas plantas solares y unas plantas eólicas pudieron entrar ahí. Entonces la confiabilidad, aparte de lo que ellos puedan garantizar, también tiene un matiz interesante y es la cantidad de energía que puede ser complementaria, que si bien no es confiable en todo el tiempo, es confiable en los momentos del tiempo donde se necesita más. Andrés, ¿qué otras concepciones nuevas de confiabilidad estamos viendo en el sector? Sí, Santiago, hay
0: unas propuestas muy interesantes porque como bien decías, el sector eléctrico colombiano está fundado en una confiabilidad absoluta. ¿A qué nos referimos con confiabilidad absoluta? Y es que todos los colombianos queremos que cuando conectemos un aparato en el toma corriente de la casa, pues ahí haya energía. Lo que pasa es que tener energía 24-7 con la calidad, digamos, para que los aparatos no se dañen, es muy costoso. Hoy se está empezando a pensar en unos conceptos bien interesantes por ejemplo de confiabilidad distribuida o confiabilidad seleccionada que sería una especie de, de ejercicio parecido al de los teléfonos celulares antiguamente uno tenía un teléfono fijo en la casa y ese teléfono estaba las 24 horas funcionando. Hoy yo en los teléfonos celulares eh, elijo mi plan elijo hasta dónde consumo, en qué momentos consumo e incluso puedo tener tarifas diferenciales cuando elijo consumir y no consumir, ese podría ser un concepto bien interesante que empieza a abrirse paso de cara a la digitalización y a los mercados que hemos denominado energía transactiva que, que tú vienes desarrollando este tipo de proyectos tan interesantes, entonces pudiéramos vernos en el, en el corto plazo ante la decisión si yo tengo un medidor inteligente de decir consumir o no consumir en algún momento, con esto rebajar mi tarifa y si quiero una energía extra en algún momento pues tendría que pagar un poco más. Yo creo que tú has visto ya este ejercicio en otros, en nuestro medio, con, con el caso de la energía prepago que EPM lleva trabajando desde hace mucho tiempo. ¿Cuál ha sido tu sensación, por ejemplo, de, de esto? ¿La gente estaría dispuesta a tenerlo o no?
1: Claro, yo creo que sí, porque por un lado empodera y por el otro lado da más opciones. A medida que nosotros tenemos un sector eléctrico más descentralizado, más distribuido y más digitalizado, la gente también empieza a tener opciones adicionales de cómo manejar su energía. Si a uno le dicen, apáguese, pero le pago más, hay personas que lo van a poder hacer porque van a ser flexibles y ese tema de flexibilidad también es una cosa que hace que los mercados funcionen mejor, que sean más confiables pero que también sean más baratos. Si nosotros empezamos a juntar todo esto confiabilidad distribuida, flexibilidad mercados peer-to-peer, -peer, complementariedad pero también la confiabilidad como la venimos entendiendo e incluso a los grandes embalses como las grandes baterías del sistema, si nosotros en los próximos años somos capaces de coger todo esto y articularlo armónicamente ahí sí vamos a poder tener un mercado Cero, cero emisiones, altamente competitivo, muy barato para el usuario y absolutamente confiable.
0: Esta semana en Energía Pura continuamos hablando sobre confiabilidad y hemos hablado de cómo la energía hidroeléctrica ha contribuido a este concepto en los últimos 25 años, permitiendo que el país tenga una energía estable, segura y que todos podamos de alguna manera tener el servicio a unos precios razonables. Sin embargo, hoy la situación está cambiando por cuenta de efectos del cambio climático y otras eh, tecnologías emergentes. Incluso hay otros sectores que empiezan a pedir un cargo por confiabilidad parecido al del sector eléctrico. Santiago, ¿esto en qué los beneficiaría y realmente se podría pensar
1: en un cargo para ellos? Hay, hay una cosa que pasa, que pasa en Colombia y es que uno a veces cree que el gobierno y la regulación y que todo funciona muy mal, pero en realidad el sector eléctrico es un sector donde todo está muy organizado, donde hay jugadores muy grandes, todo está muy bien regulado y se han tomado decisiones entendiendo riesgos el riesgo más grande que tenía el sector del fenómeno del niño, y se tomó la decisión de modificar la ley para hacerlo, lo que nos ha, da, nos ha permitido florecimiento de, de empresas y de tener un sector pujante y que pues, emplea a mucha gente y que además nos da una energía relativamente barata para desarrollarnos como país. Yo creo que sí se puede aprender mucho de esto en otros sentidos. En estos días, por, por el tema del, del COVID-19, muchos hospitales, pues la gente no está yendo a los hospitales, entonces tienen camas vacías, tienen ingresos. Dejaron de tener ingresos para tener costos muy fuertes entonces nosotros también necesitamos una especie de cargo algo que se termine pagando a lo largo del tiempo que nos garantice de alguna manera que vamos a tener una prestación de servicio oportuna, hoy en día muchas de estas cosas se cubren desde el sector asegurador pero a veces también los mismos aseguradores necesitan otros reseguros y por eso viene el tema de reaseguradoras para poder mantener esta confiabilidad entonces yo creo que estamos en un momento donde hay que empezar a pensar hace distintas cosas de garantizar el bienestar social de, de alguna manera, incluso en países como el Reino Unido y algunos países europeos ya se están empezando a dar discusiones muy fuertes sobre el ingreso básico universal, que en términos prácticos termina siendo una especie de cargo por confiabilidad, pero para las personas, porque dicen, hombre, es que pues yo me quedo sin trabajo, por lo menos con esto cubro eh, mi alimentación y parte de lo que me cuesta el arriendo y mi costo de vida. Entonces, eso es algo que desde la sociedad, porque pues hombre, nosotros como, como humanos evolucionamos, fue a punta de confiar en que había una sociedad que nos mantenía, ver cómo podemos llegar a, a dar una, una confiabilidad de que vamos a mantener las condiciones de vida para que todo funcione. De todas maneras,
0: esto que estás diciendo habrá que matizarlo y adobarlo con la discusión sobre la digitalización, porque si bien estos sectores pudieron aprovechar el concepto de confiabilidad, hoy estamos ante la emergencia. De, emer, de emerger, hablo en, el, en la acepción del término de algo que emerge nuevo y es una confiabilidad distribuida basada en datos, basada en digitalización que nos, nos podría proveer bienes y servicios de la manera como lo queramos con el uso de estas nuevas tecnologías. En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía y el clúster ENERGÍA Sostenible... Exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día.
1: Energía pura.